0: 大家好，我是胡可，<笑>特别高兴今天能够在这里跟大家一起分享，呃，一些我的亲身经历，可以说是一个关于成长的故事。在去年的十月，大家都知道，我们国家全面放开了二胎，那很多家庭呢可以说是跃跃欲试，想要给自己的家里面添砖加瓦。可能很多朋友见面的时候呢，都会有这样的问候语：“哎，怎么样？想好了吗？要不要再生一个？”对。那于我而言，这一定是一个欢呼雀跃的事情，可能是源自我对孩子的喜爱。可是过了不久，我就在社会新闻上看到了这样的消息：一个十五岁的女孩，她的父母决定要生二胎，她不同意。于是他威胁他的父母说：“你要是给我生二胎，我就给你添个外孙。”所以后来父母就只能作罢。甚至有很多的老大们不惜一哭二闹三三上吊，去逼迫已经怀孕的妈妈流产。其实二胎本来是件好事儿，为什么家里的老大们会有如此激烈的反应呢？所以我们要来看一下，在老大们的心中，有了二胎之后，他们的生活会变成什么样子？第一章：我不要弟弟妹妹，我所有爱吃的东西、喜欢的玩具，全要一分为二跟他们分享。第二章：天哪！你们所有的人都围着弟弟妹妹，我只能抱着我的小猫躲在角落里，慢慢的哭泣。所以 ，OK， 现在我想先做一个小小的调查，我请在座的各位举起你们的右手。那等一下呢？希望各位根据我的描述来放下你们的手。首先。你已经有两个或两个以上的孩子的，请放下手。哇，一个人都没有是吗？好年轻，在座的各位。<笑>那如果你已经有亲兄弟姐妹的，请放下手。啊，还是有很多朋友有兄弟姐妹的。OK， 最后。如果你不想要第二个孩子，或者是你不想要亲兄弟姐妹的，请放下手。还有不少人在举着手。好，现在我要告诉此时还举着手的朋友，你可能会遇到我这样的经历。谢谢大家，可以放下手。鼓掌是很想听到接下来我惨痛的经历吗？很想对吗？嗯，二零一四年的八月十九号，是我家老二出生的日子。那一天对我来讲非常的特别，当然嘛，女人生孩子。我还记得那天我刚刚生产完，很虚弱的躺在病床上，浑身插着各种管子，然后戴着氧气面罩。当时那个病房呢是一个里外套间。我老公呢就带着我们家老大来看我，他就跟老大说：“嗯、呃，你快进去看看妈妈还有弟弟。”当时我家老大呢就站在可以从门缝里看到我的那个客厅的那个角落，就这样一动不动，就这样瞄着我。我觉得很奇怪啊，他为什么不进来？他跟爸爸说：“我害怕。”爸爸说：“那你要是害怕，你就走吧。”没想到这一句话，孩子哇就哭了。他说：“我不走，我不走，我不要走。”又哭又闹，最后没有办法，我们家沙先生就把他拽走了。就在回家的路上，其实从医院到我们家只有短短五分钟的时间。安吉起了一身的疹子。急性荨麻疹，而且还吐了一车。我老公当时非常的着急，就给医生打了一个电话询问。医生问了两个问题。第一个，他说，他有没有去到非常陌生的他从来没有去过的地方？医院虽然不经常去，但也应该不至于陌生吧？第二个问题，他有没有碰到？他从来没有遇见过的事情，所以那一刻我就明白了，可能是他突然间看到妈妈肚子里那个小东西突然间跑出来了，突然间在他面前，他对这个小生命的到来他无所适从，他很害怕。另一方面，他又看见妈妈躺在那个床上。那个病床上，身上插着各种管子，戴着氧气面罩，他又很担忧，所以这样的情绪导致了他身体的不适。那我想大家肯定又要说我了，你作为一个二宝的妈妈，怎么可能没有给他做这种心理建设呢？我真的有，而且是自从我知道，我第一天知道我怀孕的时候，我就会跟他讲，我说：“安吉。”你马上就会有一个弟弟妹妹了，嗯，你可以跟他一起玩，他可以一起陪伴你，你们可以一起分享很多美好的东西。一开始他也觉得很开心，他会每天早上过来亲亲我的肚子，说我要亲一下弟弟妹妹。然后随着妈妈的肚子越来越大，又圆又滚，他也觉得很好玩。到弟弟在长大，可以这样一踢一踢一踢一踢在肚子里面，他又觉得他可以跟他打拳。可是，在老二出生的那一刻，当他亲眼看到那个小东西就这样降临到他面前的时候，他还是接受不了。可是，作为大人，作为父母，我们没有第一时间的去关注他的感受，只是简单的觉得：哦，你不想待你就走，你还要哭闹，为什么要这样？所以，其实，在那一刻，他是非常伤心的，甚至会有一种被剥离的感觉。那从月子中心回来，其实，在去月子中心之前，因为，呃，包括在怀孕的时候，我都是自己带着她睡的。后来从月子中心回来，呃，我就陷入了一种完全崩溃的一种生活。我只要去二宝的屋里面去喂奶，大宝就会哭，所以我就在不管白天还是晚上，尤其是晚上。都是一边喂奶一边哄他哭，一边喂奶一边哄他哭，一边喂奶一边哄他哭。后来我就，我就跟大宝解释，我说因为弟弟很小，他需要喝奶，所以妈妈必须喂他。但大宝给我的回答是，我也想喝奶。后来弟弟长大了，会爬了，我们大家就很欣喜啊，就说，哎呀，弟弟真棒，你看他会往前爬了。哥哥就马上趴到游戏垫上，然后跟我说：“妈妈，我也会爬。”后来弟弟会说话了，但是有些大舌头，说话含混不清。哥哥就也要学着这样说，他觉得这样很好玩。弟弟这样，他也这样。其实这些都还算平静的。有一次发生的状况会比较激烈。哥哥狠狠地掐了弟弟一次，我当时就说了一句话，其实，其实我在这句话脱口而出的时候，我就已经后悔了。我当时说：“你别再打弟弟了，以后等弟弟长大了，你就打不过他了。”哥哥当时停顿了几秒，他说：“那我现在就打死他。”所以当时我很震惊，又很担心，因为我知道，尽管他还不太明白死亡的含义，但是他，那是他心里面最真实的感受。那他没轻没重，万一他真的伤了弟弟，我该怎么办呢？所以，作为妈妈，我苦口婆心的去看哥哥：“你是老大，你应该保护弟弟，不能欺负弟弟，让着弟弟。”我说的有错吗？没错，我觉得。我们传统的想法不就是这样吗？老大就应该让着老二，老大就应该保护老二。后来又发生了两件事。第一件是有一天的时候，那时候弟弟已经可以坐在餐椅上吃饭了，哥哥就默默地走到了他的餐椅后面，看着弟弟说。我现在这么惨，都是被你害的。第二件事，兄弟俩在玩具房玩因为很夏天很热，没有给弟弟穿纸尿裤，所以弟弟尿了。我当时就很着急，我说我要去拿抹布来擦这个尿。哥哥当时就说我也要尿尿，我说好啊，那你去卫生间吧。然后他就走到卫生间的门口，尿了很大的一滩尿在地上。这时候弟弟不知道为什么跑过来，在尿上滑倒，狠狠地摔了一跤。弟弟哭得撕心裂肺，我赶快把他抱了起来。我看到他的后脑勺摔了一个鸡蛋大的一个包，我当时真的非常的生气。我说你怎么可以这样？我说你为什么这么捣乱？你怎么可以故意把尿尿在了？卫生间的地上，当时老大就跟我说：“他说，妈妈，我不是故意的。”我说：“你怎么可能不是故意的？你这么大了，从来没有犯过这样的错误，你怎么可能犯这样的错误？”他说：“你就是不相信我吗？”我说：“我当然不相信你，因为你不可以，也不能做这样的事儿。”后来，我就把一直哭闹的弟弟安抚好了，但是我想。因为我是妈妈，所以，我还是梳理了一下我的情绪，我去问老大，我说：“你告诉我为什么要做这样的事？”他说：“妈妈，如果我告诉你，你可以不批评我吗？”我说：“好。”他当时就说了这样一句话：“他说，我觉得可爱。”那个时候，我听到这样近乎荒谬的理由，我忽然不知道该说什么好了。我特别的内疚，因为我觉得我是一个特别不正直的妈妈。我自以为是，我以为我很了解应该怎样育儿，我以为我知道该怎么去平衡兄弟之间的感觉，我以为我很公平的对待他们。我甚至不敢想，他只是一个四岁的孩子，他为了讨好我，他甚至希望，他为了希望所有的父他的父母能够像以前那么爱他，不惜卑微的去学弟弟，在地上尿尿。这件事情之后，很长时间，我其实会对自己很怀疑。我觉得当了妈之后，我其实我我我其实变成了一个很坚强的人。我以为我可以应对所有的事情，所以我会重新思，重新梳理我的思路。直到有一天，他们两个人又在玩具房里玩老大抢了老二的玩具，老二哇的一声又哭了。我也没有第一时间的赶过去。老二哭了两声，发现没有人来，做他的靠山，所以他就转过头去去找别的玩具。在他找别的玩具的过程当中，哥哥一直看着。最后，哥哥把之前从他手里抢过来的玩具还给了他。那一刻，其实我我会觉得特别的感动。感动的原因。是因为我觉得他们长大了，他们学会了自己去解决问题，去想办法。其实我明白了一个重要的道理：在可以保护他们不受到原则性伤害的情况下，我觉得应该尽量的让他们去想这个事情是对还是错，是好还是坏，让他们去自己寻找他们想要的解决问题的方法。大人越干涉，他们的关系会越激烈。大人给他们足够的空间，他们一定会找到他们之间相处的平衡点。我特别喜欢有人说过的一句话：送给孩子最好的一个礼物，就是一个亲人。自从老二出生以后。我还有我的老公，我家的老大、老二，我们都在一起成长。现在安吉跟小鱼儿相处得很好，每天哥哥回来的时候，弟弟都会抱抱他、亲亲他。安吉每次出去的时候，也会想着我要给我要给弟弟带一件礼物。其实，这才是这句话的真正含义。当你的家庭决定多要一个孩子的时候，你更多要去考虑的，我认为不是经济的问题，而是孩子的心理问题。你要去寻找的，一定是一个能够给予他们足够空间的成长环境，让他们之间的感情能良性的发酵。我想，这才能称之为最好的礼物。